0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的三十二章三到第十二节。经上记者说，雅各打发人先往西尔地去，就是以东地，见他哥哥以扫，吩咐他们说：“你们对我主以扫说，你的仆人雅各这样说：我在拉班。”那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、蒲币。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。所打发的人回到雅各那里，说：“我们到了你哥哥姨嫂那里，他带着四百人，正迎着你来。”雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两队。说：“以扫若来击杀这一对，剩下的那一对还可以逃避。”雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的上帝，我父以撒的上帝啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。你像仆人所示的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两队了。”求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带女儿一同杀了。你曾说我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是尽人意。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌：勇敢走出去。
1: 世界听到我们敬拜我们的祷告，让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。并不特别，而你却是为我舍弃生命地主。我时常软弱，有时会迷惑，但你是道路真理和生命。祝你要往哪里走，我就跟你走。到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们敬拜，我们的祷告。让复兴从我们开始，将主爱带到人群中。处你要往哪里走，我就跟你走。我走到世界尽头，一生不再回头。让世界听到我们清白，我们的祷告。让复兴从我们开始。街尽头，一生不再回头，让世界听到我们敬拜，我们的祷告，让复兴从我们开始，将爱带到人群中。
0: 亲爱的朋友，我们说雅各的归乡之路并不顺利，逃过拉班的追击只不过是第一道的关卡，还要面对自己哥哥姨嫂那未知的威胁。对比拉班的追击，姨嫂的复仇心理才是更让雅各提心吊胆、惶惶不定的。但是眷顾罪人的上帝向雅各重申他必然保护的应许，借着两队的天使给惶恐的雅各。带去了安慰，让雅各知道上帝与他同行。虽然如此，雅各觉得为求安全起见，他自己也有应做的事，所以就先派人向哥哥问好，并致求和之意。圣经说，雅各打发人先往西尔地去，就是以东地，见他哥哥以嫂，吩咐他们说：“你们对我主以嫂说，你的仆人雅各这样说。”我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、仆婢。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。在圣经注释说道：雅各从马哈念打发信使到他哥哥那里。自从雅各从别示巴逃跑以后，以扫似乎暂时向东南方向迁移到了希尔地，或者是以东地。这里原来居住的是何利人。后来，以扫将他们逐出了这一片土地。雅各的信使要在我主以扫和你的仆人雅各之间加以明显的区别。他们的任务就是为了要安抚以扫，这主要是通过对雅各之卑微的强调，或者是对其错误的巧妙承认，以及对雅各放弃对财产的一切的权利的强调，借着说明他是带着极大的财富返回的。雅各不是在夸耀，而是向姨嫂表明，他不是带着瓜分继承物的愿望回来的。雅各自知理亏的意识到，达成和解的第一步必须由他先来迈出。带着这样的一种的想法，他在他的信息上加上了一句期望的话：期望姨嫂能够饶恕他，并且友好的接纳他。亲爱的朋友，我们说雅各。把应当怎样称呼姨嫂的话，也交给了他的信使。在这两个弟兄出事之前，曾有预言说，大的要服侍小的，所以雅各怕姨嫂记得这一件事，心中难堪，然后就吩咐他的信使，或者是他的仆人，要说他们是被打发到我主姨嫂这里来的。他们来到姨嫂面前时，要称他们的主人为你的仆人雅各。雅各。不要姨嫂想，他是一个贫乏的流亡者，回来为争取父亲的产业，所以他又叫仆人在对姨嫂说话时，一定要强调声明，说我有牛驴、羊群、蒲币，现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。亲爱的朋友，在这里我们看到的。雅各在得到上帝同在的保护的应许之后，他的第一个要尽的本分，就是要在姨嫂面前表现卑微，借着自我的卑微，称自己为姨嫂的仆人。这样的举动，以及强调自己有牛群、羊群和仆婢，尽可能的让姨嫂不致感觉到自己是来与他分家业、抢财产的。但是雅各所尽的仁义，是否能够化解姨嫂对雅各的愤怒呢？圣经说，所打发的人回到雅各那里，说：“我们到了你哥哥姨嫂那里，他带着四百人，正迎着你来。”姨嫂带着四百名五装的水从而来的事实，证明他已经成为了一个大能的酋长。他可能已经像他父亲以撒曾经对他人生的预言一样，开始倚靠。刀剑度日，既或姨嫂对他兄弟的敌意已随着时间的流逝而消退了的话，他似乎也从未对他父母提起过这一个事实，从而致使利百家一直不能够实现他为雅各打发人报信的应许。雅各对他哥哥之心态的不确定，以及他在听到信使的回复时所产生的忧虑，使他变得格外的警惕。姨嫂。之所以带这么多的人来迎见雅各，首先是为了要迫使雅各对其最高的权威所应有的尊敬；其次是为了确保一个满意的和解；另外，倘若必要的话，他可以在需要保护他自身利益之时使用武力。换句话说，姨嫂已经做好了一切的准备。在他的这个行动之中，我们看到雅各尽了他的第二个应尽的人义。就是将人口和羊群、牛群、骆驼分成两队，雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、骆驼、牛群分成两队，说：“以扫若来击杀这一队，剩下的那一对还可以逃避。”亲爱的朋友，我们看到雅各害怕最坏的事情会发生，雅各将他一大家子的人和诸多的牲畜。都分成了两队。我们虽然可以很轻蔑地指责雅各缺乏对上帝的信靠，但他在这一种敌对的状态之下所采取的谨慎的行为，是一种判断英明的表现。毫无抵御能力的他，绝不愿在此时显示他的势力。在《先祖先知》这一本书中说道：“仆人回来报告说，以嫂正带着四百人迎着他来。”对于他们所带去表示友好的信息却没有回音，在表面上看来，姨嫂的确是来报仇的，于是大家就都起了恐慌，雅各就甚惧怕而且仇反。这时雅各他既不能进，退又不敢，他的一队人既没有武装，又不能自卫，完全无力应付敌人的攻击。于是他把所有的人口和牲畜分成两队，心想。倘若这一对受到攻击，那一对还有机会可以逃跑，为自己存留一些的实力。亲爱的朋友，我们继续来看雅各的第三个尽人意的体现，就是祷告。圣经说：“雅各说，耶和华我祖亚伯拉罕的上帝，我父以撒的上帝啊，你曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。你向仆人所示的一切的慈爱和诚实。”我一点儿也不配得，我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两队了。求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。你曾说我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。我们看到祷告。是雅各在差人去见姨嫂，将人口和羊群、牛群、骆驼分作两队之后表现的第三个所尽的仁义。在圣经注释当中，讲述到雅各在这里所祷告的这种的模式和特征，这样说道：雅各这种祷告的模式，以其简朴和有力而不同寻常。他表达了这种祈求中所必须的一切的内容。第一。雅各他真正的谦卑了。第二，他对上帝仁慈表现了承认。第三，他保护脱离即将来临之危险的一个恳求向上帝发出了。第四，雅各他重复过去上帝要保护他、带领他、指示他的应许。第五，雅各对过去上帝眷佑献上他的感恩。雅各说：“我过着约旦河。”雅各似乎离他二十年前过约旦河的地方不远，他先前的贫穷与现今的富足形成了鲜明的对比。他将这一切视为是上帝赐福的象征和他在伯特利所发之应许的应验。雅各当初曾是空着手过河，所有的只是他父亲的祝福和上帝的应许。现在二十年后，他却是带着一大家子的人和极大的财富返回他的故乡。分作两队中的任何一队，都足以使他成为一个富有的人。亲爱的朋友，我们看到雅各的祷告是他第三个所尽的仁义，或者说是他第三个可以做的事。事实上，雅各所遭遇的环境是他没有办法掌控的，他能够做的都已经做了，现在就是祷告祈求上帝的带领。在雅各的整个处境里，他还有什么能做的吗？是组织自己的仆人与姨嫂征战吗？显然这是不可能的，也是不可能有胜算的。更重要的是，这种的行为是不可取的，因为这会使得雅各原本对哥哥的欺骗的行为造成更进一步的伤害。而且与姨嫂征战，雅各他也不可能有胜算的，因为姨嫂就是依靠刀剑度日的，雅各根本不是他的对手。所以与姨嫂征战。于情于理，于当前雅各的状况都是不可取的行动。因此，在雅各谦卑地承认自己是姨嫂的仆人，但姨嫂显然并不接受雅各的这个谦卑的举动之后，雅各就将自己的人口财产分作两队，剩下的就是借着祷告和交托了。雅各祈祷的五个方面的表现，给我们充分地看出真正祈祷的精神以及祈祷的必要的元素，还有就是在绝路之中。人怎样才能够找到出路？亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌，《似乎在天堂》。
2: 上，曾忘记了悲哀？我的记忆已空白。下一站，那里是？我。不到城市的休息站，一路上曾忘记了悲哀。相信爱与被爱那么真实，在你微笑中，我似乎在天堂
0: 。亲爱的朋友。以上我们讲到归乡的雅各所面对到的第二道关卡，就是来自自己哥哥以嫂的报复。这道关卡对雅各而言是极大的一道障碍。想要顺利归家，抵达迦南，必定要面对自己的哥哥以嫂。而如何的面对呢？雅各做了他认为自己可以做的。上帝在此之前已经借着两对天使向雅各表达了他同在与眷佑的应许。如今，当雅各真正面对姨嫂的时候，发现姨嫂的来势汹汹，雅各就再次来到上帝的面前，向上帝献上自己的祈祷。在雅各的整个祈祷当中，我们能够看到一个真正祈祷的精神。首先，雅各的祷告当中，他表达了自己的谦卑。圣经说：“你向仆人所示的一切慈爱和诚实，我一点也不配得。”我先前只拿着我的杖过着约旦河，如今我却成了两对了。”雅各说道，“他一点都不配得。我们说这不是一句客套话，确实，对比雅各之前他欺骗的罪，雅各的欺骗的罪使得他一点都不配得他现在所承受的祝福。然后呢，第二点就是他承认上帝的仁慈，上帝确实以仁慈对待他。”然后第三个就是他恳求上帝能够帮助他面对姨嫂的来犯，使他能够在上帝的眷顾之中平安，使他自己平安，他妻儿也都平安。第四就是他重复上帝在二十年前对于他的应许，就是上帝说：“我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数。”第五个就是对于过去的感恩，也就是对于上帝过去带领的感恩。在过去的二十年里，上帝没有丢弃雅各，上帝本着他的怜悯、施恩，引领着雅各。亲爱的朋友，从雅各这一番尽人意的行动之中，给我们今天有很大的提醒。我们的人生很少会有雅各类似的经历，就是在生死关头中的经历。但是在我们的人生之中，却充斥着其他方面的危机，工作的危机、经济的危机等等的。在面对这些危机的时候，雅各的行动给了我们许多的参考，就是要尽仁义。这里的仁义不是用自己的方法去解决问题，用自己的智慧去化解危机，而是尽我们人应该尽的本分，尽我们该尽的责任。当我们在一切的本分和责任都尽到之后，我们所应该有的态度就是如雅各一般去祷告，而且是谦卑的祷告。承认上帝的仁慈，祈求上帝保守他脱离危险的祷告，以及述说上帝过去对于我们的带领和上帝眷佑之感恩的祷告。要记得，我们有时必须要承认许多的危机是我们人力化解不了的，但是依然要尽到我们人应该尽的本分和义务，这是非常重要的。当然，在尽了我们的本分和义务之后，我们必须要相信上帝的能力。唯有借着上帝的恩典和能力，才能够真正使得我们的危机得化解。愿我们能够像雅各一样，尽我们应尽的本分，然后持守上帝的能力和作为，寻求上帝的帮助和恩典。如此，我们就会在各样的危机处境之中绝处逢生，有恃无恐。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您。